0: Hello， 大家好，欢迎收听这周红灰我是小董，陪你聊到室内设计跟装修，分享我的实务经验，聊聊我的观点。上集啊，听、哦、到提到了我这个、呃、心理上的这个问题啊，就这个神经病嘛，哈、哦，那还有心理上的一些疑问哦，其实有非常非常多收听的朋友哦，都有来找我聊，非常的感动哦，大家都提供了很多不同的方式，呃、怎么去放松心灵，怎么去舒压，怎么去放松自己。哦，那真的非常非常感谢这些朋友以及正在收听节目的你哦，我真的非常非常的感动。不过呢，其中有一位听众，我觉得就是聊聊聊个几句之后，就真的是印象深刻、比较好笑的、哦，可能我比较低级啦哈。接下来要讲一些低级的东西。就是我们这位听众呢，哈，他建议我，好，一开始就建议我去做不同的事情哦，就是完全脱离你目前生活的这个状况哦，包含你的兴趣，包含呃你平常会做的东西，我我我理解的意思是这样子啊，或者是你平常会吃的东西，你就去做一件完全不同的东西，不要做你平常会做的兴趣，不要吃你平常会吃的东西。它的比喻就像是哦，如果你原来是一个工程师，那你就去学乐器哦。那可能有工程师本来就要学乐器，那你就不要去学乐器，你就去做你平常不会做的事情。比如说，你八百年都不曾打过保龄球，那你就去打保龄球吧。哦，或者说，哎，你是金融业的，你可能是银行行员，那平常可能有在跑步，但你没有学瑜伽哦，那你就去学瑜伽。哦，类似这种脱离感，或者是说，哎、欸，那想我去跑跑 Uber 之类的、啊，但我有怒怒症啊，然、哦、就我我我也不是除了出去玩之外，我也不是很爱汽车，所以我应该不太适合、哦。我没有人开车再送 Uber 嘛，哦，找车位就疯掉哦，总之他觉得我就是可以脱离原来的生活圈，然后去做不一样的事情，能来让自己的心灵可以达到放松。然后他特别推荐说：“哎，他觉得真的学瑜伽真的不错、哦、去学瑜伽可以帮助哎身体哦，可以锻炼、啊，那身体可以放松，那心灵也能放松，然后可以让我恢复专注力嘛。但是，但是他强调，他强调说一定要找男老师才可以专注在瑜伽上面。我是觉得男生嘛，找找女的瑜伽教练也没什么不好啊，对不对？就是大家在运动的时候，一定就是。”呃，会穿着比较贴身嘛，所以这样子男生专注的东西就会比较不一样嘛。那心灵一样可以放松嘛，所以放松的程度也会不一样嘛。哦，这种話不要被我老婆听到、哦，这比较低级，大家开个玩笑啦啊、哦。总之，非常的谢谢大家哦，毕竟生活要过嘛，我还是得必须让自己活得像个正常人哦，自己要努力的去调试哦。好啦，废话说完了、哦，今天我们来聊聊关于材质的替代方案的这个这个主题哦。呃，当我们哦今天开始在做设计的时候，我们在设计一个装修案的时候，一定会考量到预算嘛。哦，那预算这个问题其实都困扰非常多的人。哦，没有人是钱花不完的。哦，没有人是这个样子的。没有人说我这一间房子他妈我要花六千万，结果你六千万他妈就花在一个10平的房间。我想应该没有人会去做这种事情啊。但是同时呢，我们在考虑预算的时候，又要兼顾整个呈现的这个设计风格，但往往。哦，越美丽的东西越贵或者是说你越要强调风格的一些单品、风格的一些细节，这些东西不只是灌溉你的心力跟脑力哦，同时你也要注入很多钞票跟金币。往往设计完之后才发现哦，哇靠腰，腰成本太高啊，预算根本对不上成本哦，或者是说，哎、欸，你是业主哦，那你已经收到了一份设计图面跟报价单，结果发现干怎么跟我预算差那么多啊？撇开大家沟通上的一些落差哦，就是业主已经诚实地告诉你说，哎，我我的预算就是只有一百二十万，哦，那如果说大家沟通的过程是顺利，大家都是诚实以待，哦，那可能一百二十万顶多就是可能一百二十几、一百一百三嘛，好，顶多嘛，好，那多去会多出来很多可以删减的项目。可是如果说大家在沟通上都没有问题，然后。哎、欸，报价单也都照实开，然后也没有什么可以删掉的东西了。结果发现还是报预算了。撇开大家沟通上的落差了哈，就是这个预算真的炸掉了。然后你又不是一个轻易放手的人哦，就是人家开价100万做十项工作，但你预算就是只有85万，你就只有85五。加上你未来做装修的三个月的月收入，你不吃不喝把那些钱加进来，你就是只有85万。你又不肯删掉一两样不做哦，意思就是你你只有八十五万，但你全都要啊、哦！当这种情况发生了、哦。其实我们还是有几种常见的方式可以有限度的调节预算哦。那先下个警语哦，所谓的这些替代方案，这些调节预算的方式哦，一定会跟原来的方案有一些质感上的落差、细节上的落差、功能啊、连线啊、品牌啦、啊，或者是一些感觉、品牌感。有的人就说：“哎，你用这个东西有哈、哦、之类的，好，一定会有这些品牌感之类这这些落差，甚至是国情的差异、哎。有些人说我不用抹国字的。”哦，我不用韩国，我不用大陆，我不用什么泰国字的，我一定要买到日本字的，我之类的，大家都会有很多这种迷失。所以今天这些前提是你预算不够，所以这些东西你都不能在意啊，你都不能在意，因为你就是全都要嘛，所以你钱不够，你当然要么你就删掉嘛，要么你都想要，那你就只能接受这些感觉上的落差哦、喔。好，先来讲第一个骨架材料等级，你可以做调整哦、喔，像是一些木工的脚材。西装盖板哦，这些常用的这些比较粗的这些材料，这些表面材料，这些东西你做完之后，往往都还需要另外的表面加工。像西装盖板，可能还需要批涂喷漆哦。那可能你上面还要贴、呃、美耐板啊，贴一些 PVC 板等等的这一些表面的，算什么？表面的装修，表面的装饰哦。原则上，你这些东西骨材哦、喔，你这些脚材、西装盖板，你只要不要用到烂。哦就可以了，不一定要要求说一定要日本制，一定要日本正常的什么神岛、前野哦、立式等等这一些哦，脚材不一定不不一定要什么碳化教材，不一定要什么 F 1啊，防水又防虫又防腐啊。其实你用在客厅或者是一些环境相对单纯的地方，而且又要再经过二次表面加工的、哦，其实我觉得过度的要求材料产地、跟品牌还有它的一些非必要的功能性哦，其实它是图增预算的其中一个原因啊。好像是如果我们在客厅，哈，您其实就可以用台资的西双盖板，哦，那内部的一些脚材啦，或者是木芯板啦、啊，就可以用 F 3的一般的等级的。原则上，只要在市面上是合法贩售、有经过检验的材料，然后师傅在施工上，哈，有按部就班的施工，完成之后，你跟日本制的，还有台湾制的，哈，比如说西双盖板做天花板，好了。你这样子完成之后，其实刷上油漆之后，你其实看不出来任何的差异。但是它的价差可能会有5到十趴哦。哦，这是第一个骨骨架出材料的部分。第二个、哦，进口的一些特殊涂料哦，其实你可以把它改成壁纸或者是相同颜色的板材哦，像是一些矿物漆，它做起来的质感其实用看的又摸的都非常非常的棒。那灯光一打下去，我真的受不了。真的就开心而已，但是不代表我们台湾或者是其他材料就不能够做出相同的氛围哦、喔。像是乐土哦、喔，其实我觉得只要乐土这个东西哦、喔，你只要去改变它的施工以及调配的方式哦、喔，其实它最后呈现的感觉不见得会输给某些矿物漆哦、喔。那如果说哎、欸，真的你那个做乐土的师傅没有好、喔，就是这个做乐土的师傅他没有办法来施工，你只能够找到一般的有漆师傅哦、喔，那你没关系。你还有其他的方法，像是壁纸哦，它有很多是类似这种矿物漆啦，或者是这种算是矿石类的这种印印刷效果。当然啦、啊，只敢近看真的是会差一些些，但实际上没有人会每天这个鼻子贴在墙壁上这么近在那边看嘛，每天在那边研究说，哎呦这个壁纸对花有没有对好。哦，这个壁纸中间有个缝啊，这个板子跟板子相接有个缝哦。如果我做涂料的话，就不有这个缝了啊。其实这方面的质感就不用去太过讲究，因为你这样子讲究，其实就只是让自己生活更难过而已嘛。如果哪怕你做了那个矿物漆，然后你不小心自己 K 掉喽，撞到掉了一块，啊，你又预算花的刚刚好，你没钱请师傅来修啊，这不是更难过吗？对不对？再来第三个哦，柜体哦。柜体筒身其实可以使用一些传统的材料、喔，像系统柜的话，其实可以挑选的这个面板啊，不一定要挑进口的哦，不一定要挑一、e、格啦，或者是一些呃比较明进口的这种呃美耐皿表面哦、喔。那中间的复合板呢，其实也可以适当的降低等级哦、喔。当然，含甲醛的部分我们就是选合格安全的就好，就像台湾有 F1、F3 嘛，那呃复合板有一、e、系列嘛，一万 E2 e 二一三的样子，我有点忘记了，反正哎、欸，因为。这个系统版我比较少用，哦，所以这个塑合板你可以适当的降低等级嘛，哦，那这个封边你不见得全部都要用 ABS 封边啊，因为同声大部分都是使用 PVC 封边啊。那木工柜的话，其实你就可以挑选一些。传统的咬舌的哦，可以挑选一些传统的玻璃或者是 PVC 面料的，然后它是麻的哦，木芯板有分麻的跟柳安的，你可以挑麻的木芯板哦。当然呢、啊，有的人会说，啊这个麻的木芯板怎么、啊、螺丝锁不住，钉子打不住了哦，这个完全是施工者的问题啊、哦，我认为是施工者的问题，我自己在使用上我是觉得没那么多问题啦哦。那跟一些。我们用的这种比较好的柳安的木芯板，它的价差可能每片会有300到500之间的价差哦。而且柳安的木芯板很多现在都是要定做的、啊，它定做意味着它价格比较高之外，它不能退货，所以这个这个部分的成本还是会灌输在呃我们业主的身上哦。那如果说你把这个预算都花在筒子里面哦，花在这个平常门会关起来这个衣柜，你就把它花在里面，那你外面你没钱做、哦。好像呃刚刚第二点讲的那个。那个矿物漆，如果你把你的预算都花在衣柜里面啊，实际上你外面那个那个矿物漆的部分，你没钱可以花，那这样子不是 gay 嘛？哦，所以你这种看比较看不到的哦，比较私人用的哦，毕竟今天的前提就是你预算不够嘛，哦，你就忍着点，或者是多存一点钱哦，你就是把你的预算花在像是门片啊、侧落啊、主墙啊、好看的家具啊，或者是你的主要的电视墙啊等等。你把预算化这些地方，很多些桶身啊看不到的抽屉里面那个东西就是够用就好哦，当然不要粗粗的嘛，我们就用一些 PVC 皮的这些东西就好了。再来啊、哦，第四点呢、哦，五金不一定要通通都用进口的哦，不是什么五金都不论什么都是要萨利卡啊或者是其他的意大利进口、比利时进口之类的，不一定要全部都用这些东西，这些东西不见得哦，不不是说它不好。而是它不见得真的符合你的需要，像我们台湾的川湖，虽然川湖算是比较高价一点的台湾五金哦，有的人会觉得说，哎呦，台湾制的又这么贵，但实际上它的品牌呃跟它的售后服务，在我这边我个人是觉得算是有一定的保障，跟它的品质啦，哦，或者是说你可以使用一些二线品牌啊，像什么 Sake 之类的哦，非常多这种铰链啊、滑轨啊，有很多二线品牌，其实说白了，它就可能是大陆制的。哦，或者是一些呃东南亚地方制的一些五金品牌，东西质感稍微差一点，但是因为这些五金它可能都装在你看不到的地方，你摸不到的地方，所以这些东西其实你有非常多 CP 值高的这个选项可以去选哦。那另外一些比较特殊的设计需要用到一些指定特殊五金的，像是呃这个隐藏门的铰链哦，那个油压铰链哦。不一定要用什么英国进口或日本进口，台湾自己制造的也有几个品牌是我个人用过是不错的。因为有的时候我们做商空做一些私人的店面，他可能会有预算的问题哦，那他没有公司嘛，就他自己哦。那我今天要做个隐藏门铰链，我可能花不起一组三千、五千、六千的，我可能只能够花一组一千二、一千八的哦。OK 啊，这个东西可能一比就是差一半的价格了。啊，或者是一些上下平移门的橱柜啦、缓冲拉门等等哦、喔，这些东西其实在台湾来说都有蛮多不错 CP 值高的五金可以选择，而且这些五金哦、喔，你整个案子的五金哦、喔。它大约的这个这个预算了、啊，它大约会占总预算大概5到八趴哦，高的话会占到5到八趴哦，也意思就是说，你100万的案子，可能最多你会花到5万，是用来买钉子、白胶、五金、什么铰链、拉篮、花轨哦，你可能会花5到八趴来买这些东西哦，它算是一个蛮有调节空间的选项啦，但是重点就是。你用的这些五 G， 你挑 CP 值再高的，你一定不要挑那一种呃什么期货的啦，或是挑那种货底的，千万不要，因为以后你坏掉了，你会找不到东西换。记得你规格一定要选比较大众一点的，然后你的东西最好是哎、欸、它是长时间经营的哦，你不要东西坏了，到时候找不到一样的东西可以换，那你就会非常非常的难过、哦。再来第五个灯具的选用哦，我们在设计的时候，其实会考虑到色温之外，还会考虑到像什么颜色性啊、光通量啊、光束角啦、啊，或者是呃灯具的外形啊，它是不是有防眩光啊，或者是它的这个它是慢光、慢漫射光，或者是它阴影的角度锐不锐利等等这一些条件。哦，那再来就是品牌，那像我们台湾比较大家耳熟能详的感觉，就是比较贵的灯具，像是飞利浦，好、哦、像是欧斯朗。哦，或是科尔这些大家常常听到的，但是由于哦、喔，现在灯具都是 LED 的晶片嘛，哦，那 LED 的晶片因为技术成熟发展，哦，那台湾又是半导体大国嘛 ，LED 晶片算是半导体嘛，那因为台湾又是半导体大国，然后我们的隔壁哦，我们西台湾呢又是制造的大国，所以 LED 晶片其实对我们台湾来说就是小事一桩哦、喔，像我们台湾有非常多。呃，不错的厂商哦。那有一间厂商叫做易光哦。那这间这间厂商其实它算是一间蛮大的公司，哦，它不只做灯具哦，它还有做一些其他的半导体哦。这个题外话哦。或者是说，哎，大家去水电材料行外面一定会都会看到哦。它有一个呃，我个人认为啦哈、哦，就是比较通俗的名字叫“舞光”，跳舞的舞哦。然后它的英文叫 Dance Light， 很可爱，很可爱的名字啦哈。哦但五光呢？我们其实有的时候自己都会算是半开玩笑的说啊，这个连菜市场阿妈都买得到的五光。但是这些像一光、五光，其实他们现在的灯具款式跟他们几年前相比，已经好非常非常多了。包含它的照明效果、它的光束角、颜色性等等这些条件，其实也不差哦。但是它容易容易取得的这个程度，以及它价格上。跟飞利浦或欧司朗那些价格上的差异哦，其实差蛮多的哦、喔。那它也算是一个调节预算的好方式啊。我认为在灯具的选用品牌这方面哦，其实可以做一些调整，因为不是每个人都看得出我的颜色性，我的这个 R 值到底差多少。我今天他妈随便用两颗灯具放在那边比较才会有伤害。那我只要色温正确哦，然后照射的光束角正确，原则上一般居家使用。或者是你是有预算的困难的业主，你在使用上其实都可以达到60分的至少60分的这个标准哦、喔。再来第六个卫浴设备哦、喔，当然了、啊，我之前有节我之前开的节目有说过，贵有贵的好嘛，好，你有些东西就是你能够不要省你就不要省，但你今天真的预算不足哦、喔，那就不要像我之前节目说的，一定要买到什么品牌哦、喔，什么 VB 啦啊，什么 Total 啦哦、喔，房贷已经让人很辛苦了，不要价，房贷已经让人很辛苦了。哦，那你装修的时候，你真的预算不够，那你就把等级往下降吧。哦，你顶多就是把那个钱换成你去呃多多洗厕所，去保持干净就是了嘛，保持马桶的干净嘛。好、哦，说了以上这一些可以适当调节预算的地方哦，那有几个地方是你千万不要听一些坏坏桶包，或是坏坏设计师跟你说的省钱方式哦，有几个你千万千万不要省。第一个就是水电管线哦，记得老了就要换啊。哦不管是热水管也好，冷冷水管可能比较不会啊，热水管可能会有生锈漏水的问题。哦，那电线哦也是记得要换，哦老了就换，因为皮会硬掉，哦它可能会发热，可能会脆化，会造成哎、欸、皮剥落，没有绝缘，造成短路，哦造成电线走火。那换线的时候，请记得使用有国家标章认证的电线哦，不管是灯具还是开关的电线都是。好，不要听那个有一些坏坏同胞，或是比较老一辈的同胞，比较传统的同胞，他们可能对这方面比较没观念。他会跟你说，我、哦、天花板钉一钉，我就用白扁线啊、哦，就是一个白色的皮扁扁的线，剥开之后里面会有一黑一白两条线的那种线。好，用白扁线啊、哦，还用 1.6 的哦，比较便宜啦。我这个帮你这样拉一拉就好了，这样你就省下很多钱了。对，白扁线比较便宜。那是因为白扁线它归类是归类在音源线哦、喔，音源不是那个月老那个音源哦、喔，是那个放声音喇叭用的那个音源线，它是归类在这一方面的，它并不能够使用在一般的家用电哦。再来，它不用套管哦、喔，它的白扁线就直接丢过去嘛，他就跟你说，白扁线已经有包外面一层皮了，里面两条单芯线单芯线都还有各自的皮，所以就不用套管了、啊，就把它丢过去就好了哦，他就这样啪,啪啪啪啪啪就把这个线路就帮你拉好了。哦，所以常常会有那一种，明明它是新房子、新成功，然后装修好之后，某天把插座拆开，靠腰，我明明是新的房子、新的法规，明明我的电箱里面就是有接地线，但是为什么我新做出来的这个插座拉开一看，后面是一条白扁线接在插座后面，然后插座孔有接地，但是插座背面没有接地线，那个洞等于是开开心的，你知道吗？那个洞你插下去之后，它完全没有接地功能的。记住，电线。管路的部分就是乖乖用有国家认证的线、哦，然照着法规走，免得到时候你线路出事啊，然后没人可以救。再来第二个，插座开关本人哦那一块不要省哦。由于插座跟开关它里面其实除了这个导电接触的这个铜片铜夹之外，其他的构造就是塑胶嘛，哦，电木嘛。那塑胶电木它本人不导电，但这个东西塑胶它有好有坏。尤其是插座，它长时间使用下，比如说像是一些高功率使用的插座，像你常插电锅的，有的人插了就不会拔哦。那或者是说，哎、欸，它长时间它插电锅都是固定插那个插座，用完拔掉，然后插上去用完拔掉，或是吹风机，没有人会三不五十一下在客厅那边吹，一下跑到厨房吹，一下跑到浴那个浴室吹嘛，不会有人这样嘛？大家都呃生活都会有个习惯，都会。呃，固定在一个地方吹头发嘛，所以在长期对于那个插座来说，长期高功率的使用产生的高温，以及插座背面就是插那个单心线嘛，这个单心线其实这个铜线有点硬，所以插座要锁上去的时候，其实诶、欸，水电师傅都是要压一下的。那压的这一下会让里面那个线稍微有点粘住哦，粘在靠着那个电木、靠着那个塑胶，粘在插座本体上的哦。所以长期的高温加上这些压力哦，如果说你插插座的本身的那个塑胶的品质比较不好，你插座本体可能会裂开，那裂开你的塑胶可能就失去了绝缘的功能，就有可能会造成你的那个插座的部分短路、电线着火。有的人嘛一插就嘣，哦，那有可能是插头的问题，有可能是插座的问题，但呃以我们在业界的实力来说，其实。嗯，蛮常有某些品牌的插座，其实它是常常出问题的。那不管出问题的品牌是哪一个，在我们长期使用下来，良率算是比较高的哈，就是国际牌的插座 ，Panasonic 的插座，它在业界的风评是相对好的，但是当然呢、啊，它价钱也稍微会贵一些些啦。好，再来第三个，就是翻修的时候，已经坏掉的东西哦，那就打掉，就丢掉，就换新，不要省哦。常常遇到有一些翻修，可能呃业主的妈妈、业主的阿妈就會说：“哦，那个马桶还可以用啊，留着；哦，那个椅子还可以用啊，留着；哦，那个壁纸啊，那个门你拆下来，你帮我留着；那个厕所能不能够打一半就好了，不用整间打掉了，不拆整哦之类的哦。常常会遇到这一些。我刚讲这些东西，通通都不要省哦，尤其是二十年的马桶。，20 年的马桶，它极大的可能是使用湿式固定法嘛，就是用水泥把它裹在下面嘛。那你光是要把它轻轻的敲开，保证它不会破掉，就本身就已经有一定的风险了。那有的时候它裂了，但是它的裂痕是超级不明显，你鼻子贴在马桶上看，你都看不出来的。那等到这个马桶到时候，哎、欸，装修完翻修完了之后再装回去。哦，那你在使用的某天，它可能裂开了哦，或者是说，呃，过了两年之后，我变胖啊，我坐下去啊，结果这个马桶好死不死，在这个时候就被我坐裂裂开了。没有人会想要在上厕所的时候，屁股被割成三等份嘛，血流如注嘛。之前也有也有新闻嘛，哦，那马桶爆开裂开的哦，或者是那个洗脸盆裂开了，陶瓷东西裂开是非常非常锋利的哦、喔，这是其实非常非常的危险哦、喔。你宁愿换一个便宜一点的哦，等级品牌。呃，算是平价一点的新马桶，你也不要硬要去留一个用了十来年、二十年的旧马桶哦。没有差这一颗马桶的钱哦。那说椅子啦，或什么门板啊，这个东西不是说哎，它没换会有什么危险性啊？不过通常哦，你都已经花大把钱去装修翻修你的家哦，你其实没有差这一张椅子，没有差这个门啊。不然大家装修好哦，大家都是新的哦，墙壁是新的，茶几是新的，电视墙是新的，看起来就很爽。结果，你旁边的餐椅那一张椅子、那两张椅子是旧的，然后旁边还那个拉铲哦，那那个皮可能還,还破掉，或者是说你角落那一台用了十五二十年的那个冰箱哦，也舍不得换掉，然后它还不是变频的，然后超耗电，然后还发出嗡嗡声哦，然后只要那个压缩机一动就嗡嗡嗡哦，那看起来就很怪嘛。你都已经花了大钱翻修，其实这种钱我就觉得其实。不见得要省啊！当然，如果你真的没预算的话，那能用就用喽。不然你光在装修的时候把那一台冰箱搬过来、搬过去、搬过来、搬过去，那个、其实中间无形中花掉的这个时间成本，其实搞不好你都可以再买一台便宜一点的新冰箱了。那厕所打一半这种东西，厕所就是讲到都要烂掉了，好打一半啊，打一部分啊，这个防水层就是容易出问题，就是有风险，一直强调这件事情。这些东西你省的那几万块，一旦你的漏水哦，一旦你的这个厕所漏水哦，可能渗到楼下，可能呃，你你你是透天没关系，那如果你是大楼，你渗到楼下，那或者是说你的厕所就是渗水都渗到外面来，你光去处理那一些事情所花的费用、所花的心力，可能你省的都还不够你修理哦啊。总之啊，在这个大通膨时代啊，买房子要装修哦，这都是人生大事啊。你当然对于你的预算做好一个把做,做好一个把关一个把控也是应该的嘛。那如果说你是专业人士，你应该也不会说预诶、欸、业主的预算就是这样啊，那你就是硬要怎么讲？所以当然当当然呐、啊，业主的八十五万全都要，我也是觉得就有一点。有一点不太对，但如果说你都已经接到案子了哦，那业主也同意说啊，他的真的预算就是差那一点点嘛，那要么你就是让利，要么你就是帮他换次一级的材料嘛，你应该不会说换个材料你就真的做不出来吧？不就是要懂得灵活的去使用材料容，融诶灵活的去变通才算是一个专业人士吗？哦，我自己这样认为啦。好啦，累了哈，今天的节目就先到这边啊！啊，有任何问题欢迎加入我的 IG 或者是脸书搜寻这中红，让私讯我也可以在 Apple p a c k e 下面留下你的留言。谢非常一直要舌头，非常谢谢各位的收听，拜拜。